0: Kanzleifunk 38. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo. Wir haben heute Gäste aus Berlin dabei. Und zwar den Dennis Gebhardt und den Oliver Büttner von der Kanzlei Schröder und Partner. Hallo nach Berlin. Hallo. Hallo, hallo. <lacht> hallo, es fühlt sich gerade ein bisschen wie Bundesliga-Konferenz an. Ne? <lacht> okay, ähm, wir haben euch... Ähm, eingeladen. Wir wollten euch gerne dabei haben, denn ihr macht in eurer Kanzlei äh, einiges anders und informiert auch sehr schön darüber. Und ich dachte, das könnten wir doch gerne mal bei einem äh, Podcast aufgreifen. Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, euch da zu haben. Ähm, Nochmal kurz, damit wir wissen, wer wer ist. Wer von euch ist denn Steuerberater und wer ist der Chef vom Steuerberater?
2: Also ich bin äh, Oliver und äh, Mitinhaber der Kanzlei und der Dennis ist einer meiner beiden Kanzleimanager.
0: Genau. Und da könnten wir, glaube ich, gleich einmal einsteigen. Ihr habt Kanzleimanager. Was genau ist die Funktion und warum habt ihr diese, diese Position geschaffen, bitte?
2: Wir sind äh, tatsächlich irgendwann mal ähm, an dem Punkt gewesen, dass das ähm, Organisieren einer Kanzlei äh, so viel Zeit beansprucht hat bzw. für das, was wir vorhatten, eben so viel Zeit beansprucht hätte, dass mindestens einer äh, von uns damaligen Inhabern ja, aus dem Tagesgeschäft sich eigentlich komplett hätte zurückziehen müssen. Und dazu waren wir beide nicht bereit und hatten dann das große Glück, dass wir ähm, tatsächlich einen Mitarbeiter hatten, der äh, gesagt hat, diese Lücke, die würde ich gerne füllen. Und ähm, in einer seiner ersten Amtshandlungen hat er uns dann den Dennis gleich noch mitgebracht und gesagt, wir machen das zu zweit. <lacht>
0: Was sind denn typische Aufgaben des Kanzleienmanagements?
2: Eigentlich die äh, komplette kaufmännische Organisation unseres, unseres Unternehmens. Äh, das heißt, es geht um, um, um Personal, es geht um, um Arbeitsabläufe, um Prozesse, um Marketing, also eigentlich alles, was, was äh, jenseits der eigentlichen Steuerberatung ist. Mhm.
0: Wann habt ihr diese Position geschaffen? Das war im Jahr 2010. Ei, dann läuft das ja schon sieben Jahre. Hat sich also bewährt. Sehr bewährt, kann ich jetzt rückblickend sagen. <lacht> Was ist denn da die größte Veränderung für dich, wenn du äh, zurückblickst, Oliver?
2: Naja, dass, dass, dass einfach die Zeit da ist, um eben das Tagesgeschäft zu übernehmen. Also sprich die Mandats Mandatsakquise und, und die Mandantenbetreuung. Die eigentliche Beratung kam vorher tatsächlich etwas zu kurz.
0: Ja, okay. Und,
1: und ähm, wenn ich äh, kurz äh, zurückfragen kann, äh, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn insgesamt?
2: Wir sind jetzt äh, 26 und ähm, als wir diesen Prozess gestartet haben, waren wir 13. Also wir haben uns jetzt seit diesem Start dieses Prozesses ungefähr verdoppelt. Aha,
1: okay. Würdet Gut. ihr auch sagen, das hat was damit zu tun, dass ihr die beiden Kanzleimanager habt, dass ihr jetzt so gewachsen seid?
2: Wir haben, wir haben eine Gesamtstrategie damals entwickelt, die dieses Wachstum vorgesehen hat und aber auch vorgesehen hat, dass wir eben dazu bestimmte Managementaufgaben anders ähm, angehen müssen. Und dann war eben diese, diese Erweiterung des Kanzleimanagements äh, einer der Punkte, um unsere Strategie eben auch zu verwirklichen.
0: Okay. Okay. Vielleicht sollten wir doch noch mal ein bisschen ausholen und äh, nicht gleich reinspringen. Also ihr sitzt in Berlin, in Friedenau, wenn ich das richtig sehe? Jawohl. 26 Köpfe in der Kanzlei. Was habt ihr denn für Mandanten? Ja,
2: eigentlich alles, alles was in einem, in einem Steuerberatungsalltag anfällt, ähm, sind sehr, sehr zahlreiche Unternehmen, aber auch Privatleute. Bei den Unternehmen sind es viele Freiberufler. Der, der medizinische Bereich, der Heilberufe-Bereich, ist eine große Säule. Und ansonsten haben wir viele kleine und Kleinstkapitalgesellschaften, die wir betreuen, kleinere Holdingstrukturen, eigentlich Querbiet.
1: Uh, Dennis, ähm, mit welcher Qualifikation bist du denn in die Kanzlei gekommen und was hast du dir 2010 dabei gedacht, als du beim Steuerberater gelandet bist?
3: Das ist eine <lacht> gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe mit dem Fach an sich gar nichts zu tun, sondern ich habe mal ähm, Wirtschaftskommunikation, also Marketing studiert und habe dann in einem einjährigen Projektstudium in Potsdam ähm, die Innovationsmethode Design Thinking kennengelernt und ähm, darüber und über den privaten Kontakt zu dem zweiten Dennis im Kanzleimanagement ähm, kam dann die die Idee, hier gemeinsam was ja, zu verändern und auf die Beine zu stellen und ich hatte den schönen Vorteil am Anfang einfach die dummen Fragen stellen zu dürfen, weil ich eben keine Ahnung hatte, wie das so in der Steuerberatungskanzlei ähm, abläuft, was da wichtig ist und worauf man achten muss.
0: Und jetzt hast du das Stichwort schon gesagt, Design Thinking. Das ist ein Grund, weshalb wir gerne mit euch reden wollten, denn ihr habt äh, diesen Prozess bei euch installiert. Äh, wozu dient dieser Prozess und, und was kann man damit in der Steuerberatung anfangen?
3: Ja, also vielleicht hole ich ein kleines bisschen aus. An und für sich ist es ja eine Innovationsmethode, die irgendwann mal wie so vieles aus den USA hier rübergeschwappt ist und sich im Kern damit beschäftigt, wie man Produkte oder neue Dienstleistungen erfinden kann. Es geht darum, in Teams so ein bisschen interdisziplinär, so dass man verschiedene Blickwinkel auf gewisse Probleme hat, zu arbeiten und sich damit dann, gewissen Neuerungen zu nähern und wir haben das so ein bisschen abgewandelt und gesagt, okay, interdisziplinär haben wir auch, weil das ist vielleicht noch zu unserer Kanzlei wichtig zu sagen, wir sind in Team strukturiert, also es gibt ein Team, das sich um Rechnungswesen, sprich Buchhaltung und Jahresabschluss kümmert, es gibt ein Team Lohn, es gibt ein Team private Steuern und jetzt auch ein Team Beratung, also bei uns macht ein Mitarbeiter nicht alles, sondern so ein bisschen ähm, Spezialisten-Dasein, was wir eingeführt haben und dementsprechend haben wir ja diese verschiedenen Blickwinkel und haben das eigentlich diese Methode dazu genutzt, dann zu schauen, wie wir uns als Kanzlei ver verbessern, verändern können, ähm, was wir ja in Zukunft äh, an Prozessen noch optimieren
0: können. Mhm. Ähm, kannst du die Methode noch mal ein bisschen näher schildern? Ist das etwas, was man jeden Morgen äh, macht, oder wie läuft das ab?
3: Man kann es auch jeden Morgen machen, gar keine Frage. Das Schöne ist, dass es sehr schnelllebig ist. Also es geht im Kern immer darum zu schauen, was die, was die Nutzer von einem Prozess, von einem Produkt, einer Dienstleistung, also bei uns sind es jetzt hauptsächlich Prozesse, was die so bewegt, also welche Problemstellungen die Mitarbeiter haben, vielleicht auch Mandanten haben und das gilt zu analysieren. dann malt man viele bunte Post-its und sammelt das so ein bisschen an Whiteboards, die wir direkt aufgehangen haben und schaut dann mit einer klassischen Brainstorming-Methode, was für Ideen einem dazu einfallen. Und wir haben dann damit angefangen, das auch relativ schnell in die Tat umzusetzen, um Prozesse auch einfach auszuprobieren. Und das Ganze findet ist eigentlich sehr kurzlebig. Also ist eine Sache von, keine Ahnung, wir haben am Anfang zwei anderthalb, zwei Stunden zusammengestanden und haben dann die ersten Ideen gehabt, die wir dann auch im Nachgang direkt umgesetzt haben.
0: Ah, okay. Und äh, wie oft setzt ihr euch zu so einem Prozess zusammen? Steht das im Kalender oder ist es, wenn einer sagt, oh Mensch, ich habe beobachtet das und da sollten wir jetzt mal drüber sprechen, damit das zukünftig runterläuft? Ist das also, also terminiert oder ist ja. das spontan?
3: Also mittlerweile ist es spontan weil wir gewisse Prozesse halt schon auch komplett mit diesem Prozess verändert haben. Am Anfang war es so, dass wir einmal die Woche anderthalb, zwei Stunden ähm, Kanzlei-Thinking, wie wir es ja dann genannt haben, ähm, betrieben haben, so dass jeder Mitarbeiter wirklich alle zwei Wochen ein, anderthalb Stunden daran mitwirken konnte, wie sich die Kanzlei in Zukunft verändert, wie sich die Prozesse verändern, ähm, was wir in Zukunft anders machen wollen.
0: Ah, okay. okay.
1: Das ist ja ähm, so vom, vom Anschubaufwand her eine ganz schöne Hausnummer. Oliver, wie hast, habt ihr das so aus der Partnerebene gesehen, so nach dem Motto, ui, jetzt äh, sind da mal meine Mitarbeiter von der produktiven Arbeit wöchentlich schon mal ein bis eineinhalb Stunden entfernt. Was hat für euch den Ausschlag gegeben zu sagen, ja, das ist es uns wert?
2: Na gut, es ist wieder unter der, unter der Gesamtstrategie zu sehen. Wir wollten wachsen, wir wollten es auch auf eine bestimmte Art und Weise tun. Wir waren bereit, das Kanzleimanagement ähm, auch teilweise eben in die Hände von Mitarbeitern zu legen und ähm, zu sagen, wir probieren das jetzt aus. Und dazu gehörte auch eben diesen Prozess im Design Thinking, beziehungsweise dann bei uns als Kanzlei Thinking zu starten. Und wir waren für uns total entspannt, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt wirklich nach ein paar Monaten feststellen würden, dass es nichts bringen würde, dann würden wir das Rad eben in eine andere Richtung drehen. Aber das, das war nicht so. Ne? Und ähm, wir waren eben wirklich bereit, das auszuprobieren. Also insofern gab es da jetzt keine ja, weiß ich nicht, zusätzliche Motivation oder so, dass wir uns nochmal selber beratschlagen mussten, sondern wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach.
0: Oliver, Dennis hat eben gesagt, es wird von den Mitarbeitern aus den verschiedenen äh, Bereichen äh, gemacht, äh, kommt ihr als Chefs dazu oder lasst ihr euch präsentieren, wenn die äh, soweit fertig sind, wie handhabt ihr das?
2: Wir sind, wir sind dann Teil der Workshops und ähm, es ist eben auch dann eine, eine absolut feste Regel, dass es in diesen Workshops dann keine Hierarchien gibt. Ne? Also wenn äh, ich selbst an so einem Workshop teilnehme, dann bin ich auch nur ein Teilnehmer unter vielen. Ähm, wir gestalten das Ganze ja dann interdisziplinär und ähm, wir hören uns eben alle ge allen gegenseitig zu ja? und es ist dann eben auch ganz ganz erfrischend zu sehen, dass jeder ganz, ganz offen und ohne Scheu ähm, seine seine Ideen, seine Vorschläge mitbringt, ähm, weil eben, selbst wenn der Chef da dabei ist, keiner da ist, der es abwirkt. Ne?
1: Seid ihr dann die, die ähm, wunderbaren Idealchefs äh, weil oder, oder ähm, habt ihr euch erst auch dazu entwickelt? Weil ich kenne in solchen Prozessen natürlich Chefs, die nicht hinterm Berg zurückhalten können, also die dann immer das äh, Wort übernehmen, die Führung in der Gruppe. Äh, das sieht man dann auch gern mal, wie sie Mitarbeiter die Augen verdrehen und sich denken, jetzt der Chef schon wieder, wie, wie habt ihr euch zu diesem Idealmenschen äh, hin entwickelt?
2: Die Entscheidung ist ja für uns in dem Moment gefallen, als, als wir gesagt haben, wir wollen das äh, Management tatsächlich auch auf die Mitarbeiterebene abgeben und diesen Prozess zusammenwagen. Wenn wir wenn wir vorgehabt hätten, alles selber zu entwickeln, alles selber zu entscheiden, wäre unsere Strategie mit Sicherheit anders äh, aufgebaut worden. Ja, also mit mit der Entscheidung äh, tatsächlich äh, zwei zwei äh, Dennis daran zu lassen, war war für uns auch die Entscheidung gefallen, dass wir den Prozess dann auch voll mittragen und äh, deswegen macht es auch keine Mühe in so einem Prozedere mal die, die äh, Rolle als, als Chef abzulegen und zu sagen, wir diskutieren hier mal auf Augenhöhe. Ja, und äh, die Erfahrung übrigens der letzten Jahre gibt uns da total recht, dass man das wirklich hin und wieder mal tun muss.
0: Ja. Ähm, wenn das gut läuft, dann haben die Mitarbeiter die Rolle ja anscheinend gut angenommen. Das heißt für mich, wahrscheinlich war es vorher auch schon äh, ganz in Ordnung bei euch, denn wenn die damit nicht vertraut sind und dann auf einmal Management... Pläne aushacken sollen, dann gibt es ja auch oft eine Unsicherheit und Überforderung. Haben die da, sind die da gut eingestiegen und äh, wie haben die die Rolle so angenommen, die Mitarbeiter jetzt? Ja, also
3: das war schon auch äh, eine Zeit lang zäh. Also das ist ja jetzt auch nicht was, was jetzt auch gerade in der Steuerberatung gang und gäbe ist, kreativ zu sein, sich auch mit mit Prozessen auseinanderzusetzen, sondern da geht es ja dann doch auch viel um Zahlen, um die, um die Mandantenzahlen das aufbereiten. Und jetzt gemeinsam im Workshop etwas zu erarbeiten, ist doch eine andere Arbeitsweise, als vorm Rechner zu sitzen und eine Umsatzsteuervoranmeldung ähm, vorzubereiten. Und dementsprechend hat das auch schon ein gutes Jahr, anderthalb Jahre gedauert, bis wir dann auch wirklich jeden Einzelnen im Prozess auch so mit drin hatten, dass alle den auch wirklich leben und gelebt haben.
1: Dennis, vielleicht das nochmal hinterfragt, gab es dann am Anfang auch Mitarbeiter, die da so Widerstände gezeigt haben? so dass, Was soll der Blödsinn? Jetzt kommt da so ein Neuer, der hat doch keine Ahnung vom Geschäft, will uns jetzt hier irgendwas von Design-Thinking aufs Auge drücken? Oder habt ihr ein offenes Klima dafür von vornherein vorgefunden?
3: Also generell, glaube ich, war das schon sehr offen. Also das kommt auch, denke ich, aus der... Geschichte der Kanzlei hervor, dass es doch auch ein sehr familiäres Miteinander ist. Aber natürlich gab es auch Vorbehalte, also sowohl Vorbehalte gegen die Konstellation. Okay, jetzt machen hier zwei Leute das Kanzleimanagement als auch gegen die Methode Design Thinking. Und wir treffen uns jetzt hier alle zwei Wochen, anderthalb Stunden und machen irgendwelche Workshops. Also die Vorbehalte waren auf jeden Fall da, aber ich glaube, wir haben Dadurch, dass diese Methode es vorsieht, relativ schnell auch Ergebnisse zu präsentieren, ist geschafft, darüber dann die Leute auch mitzunehmen und zu begeistern.
0: Okay. Habt ihr vielleicht mal ein Beispiel, welchen Prozess ihr euch mit dieser Methode vorgenommen habt und wie er danach aussah? Also, die Grundlage
3: dessen war, dass wir uns ähm, mal in so einem Brainstorming gemeinsam mit den, mit allen Mitarbeitern mal über unsere Stärken und Schwächen bewusst gemacht haben und daraus drei Leitzeiten entwickelt haben. Alles für den Mandanten, da bin ich gerne und immer einen Schritt voraus. Und das war eigentlich so ein bisschen die Grundlage dafür, dass wir angefangen haben, die Prozesse in allen Teams zu hinterfragen. Also was heißt alles für den Mandanten im Rechnungswesen? Was heißt, da bin ich gerne im Teamsekretariat? Was heißt immer einen Schritt voraus im Lohn? Und so haben wir eigentlich angefangen, die Prozesse zu analysieren, wie sie aktuell in der Kanzlei sind und dann angefangen, das zu verändern und vor allen Dingen auch Prozesse zu finden, die gelebt werden. Und was sich daraus so klassisches Beispiel ergeben hat, war, dass jetzt, wenn ein Jahresabschluss bei uns fertig ist, ist ein Laufzettel in Papierform gibt, der so ein bisschen diesen Laufweg des Jahresabschlusses, also zum Vier-Augen-Prinzip, dann wieder zurück zum Mitarbeiter, bis hin zur Unterschrift und zum Binden und zum Versand und welche Sachen dann auch wirklich übermittelt werden sollen, dass das einmal als, als Laufzettel ganz haptisch, ähm, ja, ganz haptisch äh, er, erdacht wurde. und ähm, die Mitarbeiter so eine gewisse Sicherheit haben, was denn mit so einem Jahresabschluss am Ende auch passieren soll.
0: Mhm. Wo haltet ihr diese
3: Ergebnisse fest? Ähm, wir versuchen eigentlich die Ergebnisse, also einerseits auf den, auf den Whiteboards, die wir dann abfotografieren und bei uns ähm, abspeichern und ansonsten versuchen wir dann aber auch festzulegen, wer sich um was bis wann dann halt auch kümmert, um eben dann die Sachen auch umzusetzen,
0: schnellstmöglich. Ah, okay, gut. Mhm. Ähm Eben kam schon das Stichwort, äh, da bin ich gerne. Das ist ja auch ein, ein Stichwort, was ich auf eurer Internetseite gesehen habe, wo ihr auch äh, sehr viel darüber informiert. Und äh, ja, die, den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes unter steuerköpfe.de. Ähm, äh, da bin ich gerne. Das klingt für mich sehr nach, nach Arbeitskultur. Vielleicht könnt ihr mal ein, zwei Beispiele geben, was ihr, was ihr euch da ausgedacht habt.
2: Also da, da bin ich gern, bezieht sich natürlich einerseits auf, auf die Mitarbeiter, also wir adressieren diesen, diesen Leitsatz natürlich auch an, an potenzielle ähm, neue Kollegen, an unsere bestehenden Mitarbeiter, aber auch gleichzeitig ähm, an unsere sonstigen Geschäftspartner und an alle Mandanten. Es geht einfach ähm, darum, eine Kultur tatsächlich zu etablieren, die es jedem angenehm macht, ähm, bei uns zu sein, mit uns zusammenzuarbeiten und ähm, jeder unserer Mitarbeiter hinterfragt eben auch diesen Leitsatz regelmäßig bei was er tut. Das ist eigentlich der Idealzustand. Ja.
0: Ihr informiert ja nicht nur auf eurer Internetseite sehr schön über eure Kanzlei, sondern ihr habt auch einen sehr, äh, sehr charmanten äh, Imagefilm gemacht. Ja, so ein bisschen im Stil Sendung mit der Maus, ja, wo <lacht> zu Musik im Hintergrund erklärt wird, was bei euch alles so ein bisschen anders läuft. Und ähm, man sieht zu, zuerst, äh, dass ihr nicht so die Krawattenkanzlei seid, sondern das ist ein bisschen... Äh, legerer zugeht bei euch. Und äh, das Nächste, was auch gezeigt wird, ist, dass ihr alle äh, Meetings, die ihr so Kanzleiintern habt, im Stehen abhaltet. Äh, warum macht ihr das so?
3: Also das mit den ähm, Meetings äh, resultiert aus dem Design Thinking, weil da eine der Grundregeln auch ist, ähm, möglichst schnell agieren zu können und auch ähm, unnötige Sitzungen zu vermeiden und Sitzungen nicht in die Länge zu ziehen. Das passiert ja, wenn man sich dann gemütlich in einen Sessel fallen lässt und dann über dies und das diskutiert. Und in dem Moment, wo man steht, haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass sich die Leute viel mehr auf das konzentrieren, worum es wirklich auch geht und so unsere Meetings deutlich kürzer sind. Und was die Krawatten-Geschichte angeht, ist, spielt das natürlich auch in die Richtung, da bin ich gerne. Also jeder soll hier auch so gekommen, wie er sich auch im gewissen Rahmen wohlfühlt. Klar muss das auch im, kommt jetzt hier keiner in Jogginghose, aber ähm, es geht halt darum, einfach auch äh, man selbst zu sein.
1: Das heißt, bei euch heißt es dann nicht Sitzung, sondern Stehung.
3: <lacht> so weit sind wir
1: noch nicht. <lacht> aber es
0: ist eine Besprechung.
1: Ja, genau.
0: Auf eurer Internetseite kann man auch sehen, dass ihr viel Wert auf digitale Zusammenarbeit legt. Für welches System habt ihr euch da entschieden? Und wie stellt ihr fest, lässt sich das im Alltag tatsächlich umsetzen?
2: Also wir arbeiten, was die Mandantenkommunikation angeht, dort über die Daten mit dem Unternehmen online und versuchen eben viele, viele Prozesse mit dem Mandanten über dieses System abzubilden. Ähm, ansonsten ist aber auch der gesamte Social-Media-Bereich für unsere Kommunikation mit äh, unseren Geschäftspartnern
0: ausgebaut. Ah, okay, Social-Media.
2: Was nutzt ihr da genau bitte? Dennis, sagst du dazu vielleicht ein <lacht> bisschen mehr?
3: <lacht> okay. Ähm, ja, Social-Media äh, geht vor allen Dingen über äh, Facebook und Twitter, äh, wo wir so ein bisschen informativ ähm, tätig sind. Twitter sicherlich eher fachlich orientiert, während es ähm, bei Facebook doch darum geht, so ein bisschen an unserem Kanzleileben teilzuhaben. Mhm. Ähm, und darüber hinaus äh, glaube ich, dass auch der ein oder andere Steuerberater von uns ähm, mit dem ein oder anderen Mandanten auch über WhatsApp kommuniziert. Also auch diese, diese Kommunikationsform hat bei uns äh, Einhalt gefunden. Ja. Auch wenn sagen, es sicherlich nicht die vertraulichen Daten sind, aber ja. also für ja, noch schnell, schnell dazu sagen, reicht das.
0: Ja. Ich warte ja die ganze Zeit darauf, dass endlich, endlich der Artikel über euch äh, auf der Brand1-Seite freigeschaltet <lacht> wird, denn ihr habt mit eurer... Ähm, ja, wie soll man sagen, mit eurer Organisationsmethode doch einiges äh, an, an Aufruhr oder Aufmerksamkeit auf euch gezogen. Also es gab, äh, das war, glaube ich, das vorletzte Heft in der äh, Brand 1-Serie, das war äh, Neue Arbeit, war es glaube ich, überschrieben. Genau. Ne? Ja. Ja, äh, gestern war der Artikel noch nicht online. Ich, ich hoffe, er kommt bald, aber ähm, dann erzählt mir doch mal so, was stand da drin? Und was war denn den Leuten von der Brand 1 wichtig an euch? Also was drin stand,
3: es geht am Ende äh, im Kern darum, dass, wie wir diese, dieses Miteinander hier geschaffen haben, also um das Kanzlei-Thinking und ähm, ja, wie wir da rangegangen sind, was ist äh, genau das, was wir ja auch schon besprochen hatten, äh, welche Widerstände es im Unternehmen gab, äh, was ist wie sich das weiterentwickelt hat und wie es am Ende dann halt auch bei uns in den Alltag übergegangen ist. Also weil ich ja auch anfangs sagte, dass äh, wir zu Beginn dieser Methode wirklich feste Termine vereinbart haben und wir mittlerweile das eher leben und teilweise nur noch projektbezogen wirklich dann uns für Workshops äh, hier zusammenfinden und viele Sachen einfach auch schon im Kleinen äh, verändert werden. Also wenn Mitarbeiter auf Probleme stoßen, oder gestoßen werden ähm, oder Fehler machen, was bei uns einfach dazugehört, dann setzen die Leute sich zusammen in Teams und ähm, diskutieren darüber, präsentieren Lösungsvorschlag und da sind teilweise weder wir im Management noch ähm, Oliver aus der fachlichen Leitung involviert und dann werden Vorschläge vorgetragen und dann hat man eigentlich schon einen fast fertigen Prozess, wie man das in Zukunft ähm, verhindern kann, verbessern kann. Und über dieses äh, ja, Zusammenspiel zwischen Mitarbeitern und Unternehmensführung ähm, dreht sich halt eigentlich dieser Artikel und ähm, es muss halt nicht immer nur Großraumbüro und Kickertisch und ähm, Bierkühlschrank und weiß nicht was sein, um eben diese neue Arbeit ähm, zu repräsentieren. Und das war, glaube ich, das, das Spannende, was, was die Brand 1 dann auch interessiert hat, dass wir hier ganz normal in zweier Büros sitzen, ähm, jeder zwei Bildschirme hat und ähm, trotzdem diese Kommunikation da ist.
1: Ich, hatte, also ich hab, bin ja Brand 1 äh, Abonnent und habe den äh, Artikel gelesen. Ähm, das, was mich natürlich brennend interessiert, ist, wie ist Brand 1 auf euch aufmerksam geworden oder hat jemand von euch den Kontakt zu denen? Ich finde es ja immer spannend, wie, wie finden die diese äh, Unternehmen, die da porträtiert werden?
3: Ähm, ist durch einen Zufall geboren. Also ich hatte irgendwo bei Twitter entdeckt, dass äh, demnächst eine äh, Brand-1-Konferenz zum Thema Zukunft in Hamburg stattfindet. Mhm. Und da wurden noch nach ja, Rednern, Keynote-Speakern etc. gesucht. Und ich hatte, dich, hatte mal da einfach angefragt, ob sie mit so einem kleinen Extrakt von uns, was wir so machen, ob sie dann noch auf der Suche sind und dann schrieb mir die Chefredakteurin zurück und sagte, nee, Redner sind wir eigentlich ganz gut, ganz gut bestückt und wir machen aber demnächst ein Heft mit dem Schwerpunkt und sie würde das mal in die Redaktion weitergeben und gegebenenfalls würde sich jemand melden. Und dann, die schwuppdiwupp, stand das Interview im Haus und wir haben hier drei, vier Stunden Rede und Antwort gestanden.
0: Wie waren so die Reaktionen auf den Artikel?
3: Also auf, auf jeden Fall kann ich sagen, dass äh, ich glaube, vier Stunden, nee, drei Stunden, nachdem wir das Heft in der Hand hatten, wir die ersten Anfragen von äh, Neumandaten hatten. <lacht> ähm, <lacht> Ja, wirklich. Ähm, die meinten, ja, wir haben den Artikel gelesen und, und, und. Und ähm, ja, ansonsten hat es, glaube ich, auch bei uns im Mandantenkreis schon auch ein bisschen für, ja, Aufruhr ist jetzt zu viel gesagt, aber für Anerkennung gesorgt, dass äh, wir es geschafft haben, da reinzukommen, weil es ja doch auch irgendwie eine Wertschätzung unserer Arbeit
2: also wir haben bundes bundesweites Feedback bekommen von, von Bekannten, von Geschäftspartnern, von Mandanten. Also es ist wirklich tatsächlich so, dass dieser Artikel sehr, sehr viel, ja, vielfältig
0: gelesen wurde. Ja, toll. Ja, es ist auch eine besondere Zeitschrift. Ne? Also ähm, gefällt mir immer wieder gut, muss ich sagen.
1: Ähm. So, eine, eine Frage noch, äh, zu, weil du vorhin WhatsApp erwähnt hast, äh, Dennis, äh, dass ihr yeah. das auch mit Mandanten macht. Ähm, ich bin ja auf euch aufmerksam geworden durch euren Imagefilm, weil ihr eine eigene Kanzlei-WhatsApp-Gruppe habt, Kanzlei Drinking. Und ich fand es ja. so sympathisch, wie ihr euch da am Ende dieses Films alle zum äh, Feierabendbier verabredet. <lacht> äh, läuft das wirklich so und jeden Abend? <lacht> Oder wie stelle ich mir das vor?
3: Zum, zum Glück nicht jeden <lacht> Abend, <lacht> aber ach doch, also es kommt doch durchaus immer mal wieder vor, dass ähm, wir uns dann da auch so verabreden, beziehungsweise einfach auch die, die Leute auch News aus dem Privatleben darüber teilen und ähm, so auch unsere Mütter, die jetzt zum Teil auch im Mutterschutz sind, auch immer wieder auch an diesem Privatleben in der Kanzlei oder an dem Miteinander in der Kanzlei auch teilhaben können. Und... Ähm, gut, zum Feierabendbier können wir uns auch hier vor Ort verabreden, ähm, aber dann kann man zumindest den einen oder anderen noch mit ins Boot holen, der aktuell nicht in der Kanzlei ist.
0: Oder in Fürstenwalde wohnt.
3: Oder in Fürstenwalde wohnt.
0: In eurem Filmchen ist auch zu sehen, dass ihr Lobkärtchen habt. War das für den Film oder macht ihr das wirklich so? Ähm, mittlerweile gibt es sie nicht mehr. Aber ähm,
3: wir hatten sie in der Tat mal, weil wir in einer gewissen Zeit relativ viel über Fehler gesprochen haben und ähm, die Fehler immer wieder ja, auf den Tisch kamen und wir uns dann irgendwann gesagt haben, na gut, es ist auch blöde, jetzt nur darüber zu reden, was der, diejenige oder man selber falsch gemacht hat. Es geht doch auch darum, ähm, mal zu schauen, was Leute gut gemacht haben und daraufhin haben wir dann so... In Anlehnung an die Sprüche, die so bei uns in der Kanzlei fallen, ähm, mal so ein paar Lobkärtchen gebastelt und haben das dann, ich glaube, ein Dreivierteljahr ja wirklich auch intensiv äh, betrieben. Und da gab es irgendwann auch die Regel, wenn man zu viel hatte musste und das Lob nicht wieder weiterverteilt hat, äh, musste man einen Kuchen für alle backen. Und ähm, so hat sich das, so diese Kleinigkeiten,
0: auch mal Danke zu sagen, auch wieder so ein bisschen etabliert. Also war das so im Grunde so eine Art Wanderpokal, ja? Also man hat ein Lob bekommen, aber man gibt es dann halt auch weiter und äh nicht nur kassieren und sich an die Brust heften, sondern auch nett sein zu den Kollegen und Anerkennung weitergeben. Ja? Genau. Ah, oh, Sehr cool. Okay. Wobei man wobei man auch
2: sagen kann, Entschuldigung, ähm, ja. das, das hat sich jetzt wie mit wie mit den Design Thinking Workshops ähm, eben auch auf eine Art und Weise verselbstständigt, dass äh, die Mitarbeiter sich untereinander auch äh, schnell eben mal ein Feedback geben, positives wie negatives. Also de der ganze Kommunikationsprozess ist dadurch einfach nur in Gang gesetzt worden und es passiert heute auch ohne ein Lobkärtchen.
0: Sehr schön. Was ihr in dem Film auch ankündigt, aber nicht weiter äh, erklärt, ist die Academy. Was hat es damit auf sich, bitte?
2: Ja, da geht es in erster Linie darum, die interne Weiterbildung innerhalb der Kanzlei zu organisieren, denn wenn wir unsere Prozesse verändern, sind auch oftmals fachliche Anpassungen bei, bei unseren Mitarbeitern in den bestimmten Bereichen notwendig und es geht einfach darum, auch interne Fortbildungsangebote zu generieren. In Ausnahmefällen beziehungsweise bei speziellen Anlässen ähm, sind das auch externe Angebote, dann ähm, auch für den Mandantenkreis. Aber in erster Linie geht es darum, unsere eigenen Fortbildungsambitionen sozusagen innerhalb der Kanzlei eben ähm, ja auch ähm, an, an jeden Mitarbeiter bringen zu können. Und es ist oftmals einfacher, das dann in unseren Räumen zu machen, als ähm, jeden dann zu irgendeinem Anbieter zu schicken.
0: Das heißt, ihr holt euch viele Inhouse-Lehrer zu Gast, zu euch sozusagen.
2: Das machen wir teilweise in großem Umfang, sogar mittlerweile selbst. Wir sind ja mittlerweile auch bei der Zahl der Steuerberater gewachsen. Und das, das übernehmen wir Steuerberater dann auch fast flächendeckend. Ah. Mhm. Zu gewissen Spezialthemen holen wir uns dann,
3: ähm, gerade wenn es auch um technische Anwendungen geht oder um Prozesse, holen wir uns dann auch gezielt lieber Leute ins Haus, um eben viel individueller auf unsere Bedürfnisse so ein Seminar oder Workshop dann auch zu. Ähm, abhalten zu können, als jetzt jemanden dahin zu schicken und dann ja sich mit den Problemen aller am Ende dann auch irgendwie auseinanderzusetzen und nicht mit dem, was, was, was jetzt uns als Kanzlei betrifft. Also wenn ich jetzt so in Richtung Nutzung, eo Komfort DATEV, ähm, Unternehmen online und sowas halt denke.
1: Ähm, Oliver, du von, von der Entwicklung her äh, interessiert mich noch, also viele Kanzleien machen ja das klassische Qualitätsmanagement, um auch Ergebnistechnisch so an den Prozessen zu arbeiten. Ähm, habt ihr euch damit vorher auch auseinandergesetzt oder gleich gesagt, nee, Design Thinking ist unser, unsere Linie? Äh, beziehungsweise, wie, wie ist, siehst du da oder welche Unterschiede siehst du zwischen diesen zwei Methoden, äh, um an seinen Prozessen zu arbeiten?
2: Also wir haben im Jahr 2009 ähm, mhm. tatsächlich mal ähm, einen Anlauf unternommen, um uns zumindest bereit äh, zu machen als Kanzlei für die ähm, Zertifizierung mhm. ähm, nach, nach ISO 9001. Mhm. Ähm, hatten uns dazu auch einen Berater in die Kanzlei äh, geholt, der das alles begleitet hat, der mit uns zusammen eben Prozesse definiert hat, Checklisten erstellt äh, hat. Und am Ende haben wir uns dann aber gegen eine Zertifizierung entschieden, weil das Ganze noch nicht lebte in der Kanzlei. Und dieser, dieser Neuanfang war ja auch, oder dieser Restart für uns, war, war ja auch mit, mit dem Vorsatz äh, geboren, äh, dass es wichtiger ist, einen Prozess zu finden, der von allen gelebt wird. Ne? Nur wenn man irgendeine Zertifizierung äh, irgendwo als, als Urkunde hat oder als Nachweis, äh, funktioniert ja noch nicht alles. Und es war eben in dem Moment sehr, sehr wichtig, alle Mitarbeiter mitzunehmen und äh, ein Selbstverständnis dafür zu erzeugen. Und ich denke, dass das durchaus irgendwann nochmal ein Thema sein kann, einen zweiten Anlauf Richtung, Richtung Zertifizierung zu unternehmen. Aber es ist jetzt nicht, nicht unser Primärziel. Also wir sind jetzt froh, dass wir das einen Prozess gefunden haben, den, den alle Mitarbeiter leben ja, und auch mittragen und, und, und auch diesen Vorteil empfinden, selbst gestalten
0: zu dürfen. Ich glaube, das ist so das, das große Stichwort bei euch. Ne? Bei euch dürfen die Leute mitreden, mitgestalten. Jetzt ist uns der Glas verloren gegangen, glaube ich. Ah, okay. Dennis, dann musst du <lacht> Oliver mal kurz <lacht> übersetzen. Also mein Eindruck ist, dass mitreden dürfen bei euch das große Stichwort ist in der Kanzlei. Und ich würde gerne von Oliver wissen, wenn er jetzt so zurückblickt auf, auf die Jahre, die das schon läuft, was hat sich da für euch verändert und was hat euch bestätigt in, oder auf eurem Weg? Ja, ähm,
3: was sich verändert hat... In Bezug auf Mitreden oder Nicht-Mitreden, ja? Das war jetzt die Frage.
0: Ja, nee, was sich für die Kanzleileitung so geändert hat. So. Ja. Also vorher sind die meistens ja total überlastet und man ja. kann nichts Neues anschieben, weil man noch so einen Rattenschwanz an alten Sachen mit sich rumschleppt. Okay. So, und
3: also die Frage geht an dich, Oliver. Ich übersetze mal. Okay, dann sag mal bitte nochmal. Es geht darum, was es für dich an Veränderungen gebracht hat, dass die Leute jetzt hier bei uns mitarbeiten können und mitwirken können an Entlastung, Belastung, Veränderung des Aufgabenfelds.
2: Gut, also es ist klar zuerst natürlich eine Entlastung zeitlicherseits, so dass wir Steuerberater uns eben tatsächlich mehr, mehr um, um, um fachliche Themen kümmern können. Es ist aber auch so, dass äh, ich uneingeschränkt sagen kann, es macht viel mehr Spaß, äh, mit 25 Leuten in der Kanzlei auch, auch Prozesse gemeinsam zu entwickeln. Die Kommunikationskultur hat sich einfach deutlich verbessert. Ja, sicherlich ist immer mal wieder jemand dabei, der sich ein bisschen schwerer tut, ähm, aus sich herauszukommen und, und und Dinge mit anzuschieben. Aber wir sind da auch hartnäckig und bleiben da dran und animieren wirklich jeden äh, dabei mitzumachen. Und ja, das, das ist eigentlich so ähm, die, die große Stärke, dass sich wirklich auch die Kommunikation insgesamt aus meiner Sicht äh, verbessert hat.
0: Ah, okay, dankeschön. Mhm. Auch wenn du es nicht hören kannst. <lacht>
1: ja, ähm, da darf an dich nochmal gleich die Frage, Oliver, weil das werde ich oft von, von Steuerberatern gefragt, ab wie viele Mitarbeiter lohnt es sich denn, so einen Kanzleimanager einzustellen? Also ihr habt das ja, wenn ich so sehe, mit, also mit 13 äh, Mitarbeitern äh, gestartet. Würdest du sagen, auch unbedingt immer sofort oder wo habt ihr so eure äh, Schwellen gesehen, wo ihr gesagt habt, jetzt muss es einfach sein?
2: ich bin mir eigentlich nicht mal sicher ob es ob es dafür eine starre Grenze gibt ähm, bei uns war es so dass die Strategie schon vorsah dass wir die Kanzlei insgesamt auf eine Größenordnung 25 bis 30 Mitarbeiter ausbauen wollten geplant ausbauen wollten und ähm, dass wir gesehen haben dass dieses Ziel und, und, und auch diese Kanzleigröße ähm, ohne Veränderungen im Kanzleimanagement nicht, nicht vorstellbar wäre. Ob man eine Kanzlei mit 10, 12, 15 Mitarbeitern noch, noch anders führen kann, will ich, will ich nicht, nicht sagen. Also für uns für uns stand ja diese, diese Wachstumsstrategie ähm, tatsächlich im Raum und äh, wir waren uns sicher, dass wir das ohne Veränderungen im Kanzleimanagement nicht hinbekommen.
1: Okay. Und Dennis, nach sieben Jahren Kanzlei, äh, wo also, du hast ja gesagt vorhin, war, ähm, ich hatte von Steuerberatung und was die so treiben, gar keine Ahnung. Ähm, ja. wie, wie siehst du jetzt so eine Kanzlei? Wie, wie anders ist Marketing für Kanzleien? Oder ist es dann doch äh, relativ, wie du es im Studium gelernt hast oder bei deinen vorherigen Arbeitgebern?
3: Ähm, also zunächst mal bin ich auf jeden Fall noch hier, weil... Äh, <lacht> Ich hätte mir im Studium nicht träumen lassen können, dass ich hier direkt nach dem Studium hier in der Steuerberatungskanzlei anfange, aber man muss ja manchmal Chancen einfach so packen, wie sie sich ergeben und ähm, ja, am Ende ist das ein ist das ein, ein kleines Unternehmen und ich glaube, das ist auch der, der, der große Unterschied, den wir so als Kanzlei auch fühlen und leben, dass wir hier ein kleines Unternehmen sind und nicht nur eine Steuerberatungskanzlei und dementsprechend gelten natürlich auch ähnliche Prinzipien im Marketing. Also das geht über einen Außenauftritt, wie viel Anfragen wir mittlerweile über unsere Homepage generieren können, das ist halt utopisch und wenn ich, wenn ich mich umschaue, was so die die große Masse dann auch in unserer Branche macht, ähm, kann ich nur jeden dazu ermutigen, sich da äh, drauf einzulassen, weil die die Nachfrage ist extrem hoch und es geht nicht nur für Mandanten, sondern es geht ja auch, also ich meine, wir suchen aktuell auch wieder Mitarbeiter, dementsprechend geht es natürlich auch darum, ähm, neue Mitarbeiter für sich zu begeistern und zu sagen, okay, wie, wie tickt diese Kanzlei, was, worauf muss ich mich da einlassen und gar nicht mal nur diese Zielgruppe Mandant zu haben und demnach ähm, glaube ich, funktioniert das Klar, in, in einer anderen Größenordnung sicherlich als jetzt in einem großen DAX-Konzern, aber die Prinzipien wirken auf jeden Fall ähnlich. Ich glaube, die große Herausforderung, die wir hier in Berlin haben, ist einfach, dass wir nochmal in einer Großstadt sind, wo dann nochmal ganz andere Prinzipien halt auch gelten fürs Marketing. Also hier brauche ich keine, keine Anzeige in einer, in, einer, in einer Berliner Morgenpost schalten, weil ähm, das können wir uns definitiv nicht leisten. Wie macht es denn dann? Ja, wir versuchen, also, wir versuchen schon auch viel übers Internet zu machen, da gute Suchmaschinenplatzierungen dann auch zu ergattern. Und am Ende geht es viel um Mund-zu-Mund-Propaganda. Also, wir haben uns, glaube ich, auch mit dieser Struktur, die wir jetzt geschaffen haben, nochmal näher an den Mandanten binden können und versuchen dort über regelmäßigen, regelmäßigen Kontakt einfach am Mandanten dran zu sein und dafür zu sorgen, dass der zufrieden und begeistert ist und dann das auch eben in seinem Umkreis ähm, erzählt und weiterträgt. Und man jetzt so merkt, auch so die Mandanten, die relativ frisch nach diesem Wechsel 2010 dazugekommen sind, jetzt auch so ne, nach diesen ersten fünf bis sieben Jahren, wo man ja immer sagt, ähm, okay, da halten sich die meisten noch relativ bedeckt mit Empfehlungen, aber jetzt auch anfangen, ähm, Geschäftspartnern zu erzählen, was wir hier so machen, wie wir so sind und ähm, wie wir so ticken und was wir den Mandanten eben auch an, an Mehrwert bieten, weil bei uns geht es ja wirklich auch dann um Beratung, also auch darum zu schauen, dass man nicht nur die Umsatzsteuervoranmeldung ähm, generiert, sondern eben auch wir uns mit den Beratern, mit den Steuerberatern regelmäßig drei-, viermal im Jahr auch mit dem Mandanten hinsetzen
0: und über sein Unternehmen sprechen. Mhm. Okay. Du hattest eure Stellenangebote angesprochen. Ich glaube, da darf man ruhig nochmal sagen, ne? also wer bei Schröder und Partner das und dann ausgeschrieben und alles ohne Punkt und Komma, Schröder und Partner.berlin. Wer da auf Wir sind anders klickt und dann unter Karriere, der findet dann auch die vier offenen Posten, die ihr äh, neu besetzen wollt. Ja, und äh, wer sich per Mail bewerben kann, kann das einfach tun mit äh, Bewerbung at Schröder und Partner. Berlin. Ähm, Angela. Mhm. Möchtest du noch ein weiteres Thema aufreißen?
1: Nee, also ich denke mal so von den äh, Inhalten. Äh, doch, eine Frage habe ich noch, äh, weil ja schon mehrmals auch gesagt wird, es gibt zwei Dennis bei euch. Ja. Der zweite Dennis ist ja nicht dabei. Ähm, welche Arbeitsteilung habt ihr untereinander? Puh,
3: gute Frage. <lacht> ähm, also dadurch, dass wir in einem Büro sitzen, ähm, ist das eigentlich so ein, ja, geben und nehmen. Also alles, was reinkommt, versuchen wir auch einigermaßen zu verteilen. Ich habe sicherlich meinen Schwerpunkt einfach auch durch meinen Hintergrund im, im Marketing und kümmere mich mehr so um um, um das Feld, während ähm, der andere, Dennis, sich dann doch eher um die internen Geschichten, Controlling, Überweisung, ähm, Rechnungslegung etc. kümmert. Aber am Ende geht es auch darum, ähm, den anderen dann dementsprechend zu vertreten. Und ähm, von daher sind wir eigentlich in, in vielen Themen eigentlich parallel auch drin.
2: Okay. Und, Und wenn, wir, wenn wir gemeinsame strategische Überlegungen anstellen, in regelmäßigen Abständen, dann sehen wir uns auch immer alle gemeinsam. Also da ist es nicht so, dass, dass ich das jetzt nur mit einem von beiden zum Beispiel bespreche, sondern das machen wir dann auch immer in einer Gruppe. Okay.
1: Welche Projekte 2017 stehen für euch auf der Tagesordnung? Das plant ja so oder auch Oliver, welche strategischen Weiterentwicklungen falls ihr das jetzt äh, öffentlich überhaupt sagen wollt, äh, habt ihr so
2: ja, das ist eine ganz, ganz gute Frage. Wir hatten ähm, in einem eurer letzten ähm, Beiträge hattet ihr den äh, Rüdiger Stein, glaube ich, ne? hieß der so? Stahl. Ah, Stahl. Ja. Rüdiger Stahl, entschuldigung. Genau mit mit äh, seinen Erfahrungen bei der Umstellung auf, auf eine Jahresabschluss-fertige äh, Buchhaltung, also sprich die die Abschlüsse wirklich mit der Dezemberbuchhaltung im Entwurf zu versenden. Diesen Prozess hatten wir ähm, zu Beginn des Jahres bei uns gestartet und ähm, waren sehr erfreut mal von Erfahrungen zu hören ähm, und auch auch den Zeithorizont mal zu verstehen, bis das Ganze soweit ist.
0: Ja. ja, da haben wir einiges an, an Feedback zu erhalten. Das war sehr witzig. Ein Berater hat sich bei mir gemeldet und nur äh, gesimst, äh, das wird mein nächstes Projekt. <lacht> und auf meine Antwort hat er schon gar nicht mehr geantwortet. Also ich nehme an, der steckt schon bis über beide Ohren <lacht> da in der Umsetzung. Aber ja, äh, ja das war ja. schon super. Ja.
3: Ansonsten geht es bei uns weiter ähm, natürlich Richtung Digitalisierung. Also seit Anfang letzten Jahres ähm, digitalisieren wir sämtliche Buchführungen bei uns, ähm, sodass wir wirklich vom digitalen Belegbild buchen und für, je, für den Jahresabschluss jeden Beleg an der, an der Buchung dran haben. Versuchen das jetzt auch im Lohn weiter zu digitalisieren und ähm, ja, müssen da einfach schauen, wie wir diese Schnittstelle zwischen Mandant und Kanzlei einfach viel besser optimieren, um uns dann wirklich auch auf die, Beratungsleistungen zu fokussieren, also zu schauen, wie kann man dem Mandanten die Zahlen auch so ähm, zeitnah aufbereiten, dass, wir, ähm, dass der aus den Mehrwert zieht. Also wir sind jetzt bei einigen großen Mandanten wirklich bei Tages- und Wochenbuchhaltung inklusive Zahlungsverkehr etc. angekommen und ich glaube, darum geht es, ähm, das in Zukunft einfach noch viel breiter anzubieten.
0: Ja, okay, die Mandanten ziehen mit oder äh, sagt ihr dann auch guter Mann, dann müssen wir uns vielleicht trennen? Na, wir haben einen Weg gefunden,
3: wie das äh, beides funktioniert. Also selbst wenn ein Mandant bei uns einen Pendelordner einreicht, ähm, digitalisieren wir den hier in der Kanzlei, sodass wir ähm, sowohl die Leute haben, die über Unternehmen online uns ihre Belege bereitstellen, als auch die Leute,
0: die uns ganz normal in Papierform ähm, ihre Buchfugung einreichen. Ah, ja, okay, gut. Fein dann ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Ähm, wer sich über Design Thinking informieren möchte, der findet auf eurer Internetseite schon einiges an Stichworten dazu. Aber gibt es etwas, was ihr vielleicht empfehlen könnt? Ähm, also was ich so raushöre bei euch ist, dass es im Grunde eine ziemlich umsetzungsfreundliche Methode ist, die sich schnell festkrallt und dann irgendwie ja, auf eigenem Bein stehen kann. Also gibt es noch etwas an, an Lesetipps vielleicht, was ihr empfehlen könnt? Puh, also da müsste ich mal drüber nachdenken. Also es gibt sicherlich die
3: klassischen äh, Bücher zum Thema Design Thinking von den Pionieren. Das kann ich dir gerne nochmal im Nachgang per, per Mail schicken, ähm, damit ja, du das vielleicht in die Notes mit reinpacken kannst. Ähm, ansonsten glaube ich, ist das, was wir an Erfahrung gemacht haben, es muss halt jeder auch irgendwie seinen eigenen Weg finden. Und ähm, wir haben den jetzt über dieses Kanzleimanagement gefunden und über Kanzlei Thinking, Design Thinking. Und ich glaube, wenn sich aber jeder da mal damit auseinandersetzt, zu sagen, okay, was ist mein Weg, ähm, macht man schon auf jeden Fall viel richtig. Und ansonsten, wenn auch jemand Fragen hat, ähm, die Leute können sich gerne auch an uns wenden. Wir sind da jetzt nicht so, dass wir da hinter den Berg halten, sondern ähm, wenn da jemand Interesse daran hat, ähm, können sich die Leute auch gerne bei, bei mir dann primär, denke ich, ähm, melden. Und dann kann man da sicherlich auch mal über den Teller schauen. Also für uns ist Austausch immer total wichtig.
0: Ja, super, das ist ein tolles Angebot. Also Schröder und Partner ausgeschrieben, Punkt Berlin. Ja, da findet man eure Kontaktinformationen. Und alles, was wir hier so noch ähm, erwähnt haben, kommt natürlich in die Shownotes. Und die gibt es unter steuerköpfe.de. Das äh, muss ich nur regelmäßig sagen. Also nochmal ganz herzlichen Dank äh, von mhm. mir. Bestell dem Oliver bitte einen schönen Gruß. Ich nehme <lacht> an, der kann ich. mich immer noch, nicht, ja. und immer noch nicht hören. Von daher, Angela, ja. musst du unsere Gäste ganz offiziell verabschieden.
1: Genau, ich sage auch nochmal an Dennis und Oliver, äh, herzlichen Dank äh, für eure offene Schilderung. Das ist total spannend. Abschließend, also wirklich... Äh, ein ein äh, Kompliment auch noch. Auf dem Foto eurer Website sieht mir auch wirklich, dass ihr hierarchiefrei arbeitet, weil für den Außenstehenden ist nicht erkennbar, wer ist Chef. Das finde ich total klasse. Also Wollte ich einfach auch nochmal lobend äh, hier äh, rüberbringen. Insofern äh, danke und äh, wir sehen und hören uns äh, bestimmt in, im echten Leben dann mal wieder. Bis denn.
3: Das glaube ich auch. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Ja. Danke auch. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.